0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。最近はいくつかの国でコロナのワクチンの接種ですね。ワクチンを打つ人がどんどん増えてきて景気が少しずつ回復してきていますねアメリカとかイギリスとかイスラエルなども有名ですがまあイスラエルはまた別の問題を最近ね抱えていてよくニュースになっていますがまあさまざまな国で少しずつ景気が良くなっているという状態ですがこのコロナ禍においては結構ビジネスにおいては明暗が分かれる明暗というのは明るいと暗いという意味ですが、まあ、成功したビジネスとやはりちょっと苦しいビジネスというのがですね差が大きく出ていますね。まあそのような中で今回は特に木木にに焦焦点点をを当当てててみたたいいいいとと思思まますすす、まあ、ウッドですね皆さんもニュースでよく見るかもしれませんが最近はウッドショック。オイルショックとかと同じで、まあ、木が足りない木がなくなるかもしれないという心配ですねが最近起こっているということで今日はちょっとその話をしてみたいと思いますこのウッドショックつまり木が十分になくて木が足りなくて木の値段がどんどん上がっていくこういう現象ですがこのウッドショックはいくつか原因があるんですけれども一つ目はやっぱりアメリカですね。アメリカは今低金利政策えつまり金利利子ですねお金を借りた時の利子を非常に低く設定していますですので利子が低いということはお金を借りやすいということですね皆さんも高い利子の時はお金借りたくないですよねお金を借りやすい時期には当然大きなものを買いますよねえ少しの値段であればお金を借りる必要はないんですが家とかですね車とか大きなものを買うときにはやっぱり借金をしてお金を借りることが多いですからそういうときには利子が低いときの方がいいですよねということでアメリカでは今低金利利子が低いのでどんどんどんどん家を建てる人が増えているんですねそのような中で材木木ですね木を必要とする人がどんどん増えているということになりますさらに中国ではですね景気が他の国よりも早く回復をしていてこの中国でもどんどん家を建ててるる人が増えている建築需要ですね何か家を作ったり建物を作ったりする需要ディマンドがどんどん増えてるんですよねですので中国とアメリカでどんどん木材を必要としているそこに世界中の木が流れ込んでいるという状態が起こっていますさらにその状態に拍車をかけている拍車をかけるというのはその状態をもっとと激しくすするるより加速させるという意味ですねアクセラレートという意味ですがこの状態にウッドショックに拍車をかける原因としてコンテナの不足ですねコンテナというのはカタカナ英語ですがコンテナですね何かを入れるもの船で何かを運ぶ時に大きな箱に入れますよねあの箱のことをコンテナと言いますがこのコンテナが不足しているんですね。コロナウイルスが広がった時に一時的にさまざまな貿易がストップしましたねでその時にコンテナを積んだ船あるいはコンテナが港にたくさん積まれているわけなんですがこれらが一時的に止まってしまったんですよねでその後みんなが家にこもるのでどんどん物が必要になってきますね会社には行かないけれども物を買うデリバリーですねがどんどん増えるので物だけはは移移動動する人は移動しなないいが物だけけ移動するという状態になったわけですねそうするとコンテナも必要なんですけれども各国がですねその必要なコンテナを私の国でもコンテナが必要だ私の国もコンテナが必要だということでコンテナの取り合いが始まるんですよね残念なことに日本ではコンテナを大規模に作っている生産している業者っていうのがあまりないんですよね。でですので日本にはコンテナがなくて木を買うお金はあるんだけど木を運ぶために入れる箱がないんですね入れるものがないということになりますそれで日本には全然木材木が入ってこないという現状ですねちなみに皆さん日本は国土つまり土地の 70% 以上が森なんですね森林山なんですけれどもこんな国なのに実はは日本は木材の自給率つまり自分の国で必要な木を何自分たちで作れるかこれが自給率ですが自給率が非常に低いんですよねだいたい3割か4割ぐらいしかありませんつまり 60% から 70% の木材木はですね世界から輸入してくる必要があるんですね、まあ、これはちょっと残念な状況ですよねこれだけ木に囲まれて生活しているのに、木の自給率、自分たちの家に使う木が世界に頼らないと手に入らないという状況はですね、少し悲しいですよね。このようにですね、一旦コロナで運送業者、物を運ぶ業者が一旦ストップして、その後急に動き出したものですから、一気にいろんなものが不足する特にコンテナが不足してで木材の自給率が低い日本はですねコンテナも不足していてその結果木材が不足する木が不足するウッドショックが起こっているということですねまあ一方で運送業者特に海を使って運送するまあこういうのを海運業者といいますが海運業者は今とても儲かっているそうですね日本郵船とか商船三井とか、ね、こういったところ物を運ぶ会社船で何かを運ぶ会社というのは今一台一台がとても値段が上がっていますから、えー、実はこのコロナにおいてかなり業績が良くなっているまあんとなく皮肉な感じもしますけれどもまあこんなふうに港の開け閉めですね港が開いたり閉じたりすることによって、すごく苦しむ企業とまあ、逆に儲かる企業が出てくるということですね。ところで、あの港というのはですね、えー、港まあ、水の戸ですね。塔というのは扉とか門という意味です。身というのは水ですね。水のと港身のとですね。身元から港になったというふうに言われています。さてウッドショックによって家を作るための木が不足しているというお話をしましたけれどもちょっと今日はですね伝統的な日本の家にはさまざまな特徴がありますね。皆さんも日本語を学んでいる中で聞いたことがあるかもしれませんね日本事情とか日本文化の事業などで聞いたことがあるかもしれませんが日本の家の一つの特徴はやはり四季に合わせてですね夏や冬や春や秋といった四季がありますのでまあ、様々に天気が変化するんですよねこの四季に合わせて生活ができるまた非常に湿度が高いですね。特に梅雨の時期は大変湿度が高いので、こういった湿度の高さにも対応する、そういった呼吸する家というのが日本の家屋の家のですね一つの特徴と言われています。呼吸する家というのは例えばですけど土壁ですね。壁が土でできていて粗い土でできているんですね。ですので湿気が出る湿度が出る時にはそれを吸収してくれて外に出してくれる外に蒸発させてくれるという形ですねあるいは畳もそうですね畳も草でできていますからいグサという草でできていますからその草が湿,湿気をですね吸ってくれてそしてそれを蒸発させてくれるというものですあるいは瓦瓦皆さん分かりますかね古いお寺とかの屋根を思いい出していただけると想像してもらうと分かると思うんですがあの黒色とか灰色の、ね、何枚もこう層になっている、えー、ああいう屋根のことを瓦屋根と言いますけれども瓦という言葉は実はインドの、ね、サンスクリットから来ていると言われているんですがその瓦屋根あれも一枚一枚重なっているのでその間から空気が通るんですよね。ですので空気を蒸発させてくれる。そういう呼吸する家っていうのが日本の一つの特徴ですねそれからやはり皆さんご存知のように日本というのは土地が狭いのでまあ、小さな家が多いですねあと道も狭いんですよね特に下町のようにたくさんの家が集まっているところでは家と家の間の道が非常に狭いですその狭い道には当然歩道はないんですよね人が歩くための道がないわけです車が通ったり自転車が通ったり人が歩いたりする道が全部同じ一つの道なんですね一つの細い道だけですえですので直接家と家が道路と面することになります家があって道路があって家があるこんな形ですね間に歩道がないんですよねですのでどうしても家と家の距離が近くなってしまいまいすのでプライバシーの観点からは家家を塀ででですすね壁で囲む家が多いです外国の映画に出てくるようにですね家の前の道路が広くてかつその道路の横にはまた広い歩道があって、ね、そんな状態だと庭があったと塀などはなくてもいいんですけど。日本の下町のように細い道が1本だけ歩道もない細い道が1本だけだとですね。どうしてもプライバシーの観点から家を塀で囲んでしまうということになりますね塀で囲まれてしまうんですけどそうすると外の景色があまり見れないですよねそうなると寂しいので塀では囲まれているんですが家の中に小さな中庭ですね坪庭と呼ばれたりするんですがこういうものがある伝統的な家も多いですねそれから先ほど家が呼吸するという話をしましたけれどその時に瓦屋根ですね何枚もこう層になった瓦で屋根を作るんですけどこの瓦というのはですね防火性が高いんですね防火性というのは火事にになりにくいんですね、えー、瓦屋根ができる前は日本の家はかやぶきの屋根もう本当に草で作った屋根なんですねその家はとててもよく燃えてしまうんですね隣の家で火事が起こるとその草の屋根にね火の粉が降ってきてどんどん燃えていくという、えー、そういう時代がありました。特に江戸時代ですね、江戸時代、江戸の町さっきも言ったように家と家が密集していて狭いところにたくさんの家が集まっていますから火事がたくさん起こったんですね一旦火事が起こると全部燃えてしまう燃え広がってしまいますので江戸の町では火事と喧嘩は江戸の花って呼ばれたりしてねそれぐらい頻繁に起こるよく起こることだったんですよねちなみに火事と喧嘩は江戸の花ともう一つですね江戸にはですね酔いいいのの金はは持持たたなない銭いう言葉があるんですね同じぐらい有名な言葉ですけど「酔い腰」っていうのは、まあ、次の日まで自分のお金稼いだお金を持たないその日のうちに全部お金を使ってしまうというねそういうそれが美学ですねそういうのが美しいんだかっこいいんだというそういう,こうあの気持ちを表した言葉ですけどね「酔い腰の金は持たない」という。まあ、江戸この江戸の人の気持ち性格を表した言葉とされていますが実はこれも家事とと関係があるる言われてるんですねえつまりどんなにたくさんお金を集めても稼いでもですね明日になれば家が燃えてしまうかもしれないということですねですのでそれだったらもう今全部使ってしまおうということですねでもう一つ理由があってこの燃えてしまう燃ええてててししままうううっっもも大丈夫という気持ちもあったそうですつまり江戸時代の江戸というのはですね世界の中でもかなり人口が多くて経済的にも非常に進んでいたんですよねですので自分の仕事がなくなってもお金がなくなってもまた次の新しい仕事があるそれぐらい経済的には良い状況だったと言われていますですので町の人々はですねまあ今日稼いだお金は全部今日使ってしまって燃えてしまうかもしれないし燃えてしまっても新しい仕事があるやとまあそういう感じですね本当にそこまで心に余裕があったかどうかは実はわからないですけどねやっぱりお金は燃えない方がいいし自分の仕事はなくならない方がいいんですけどまあそういった不安を自分で慰めるためにまあ新しい仕事があるやとね、火事が起こっても大丈夫と自分に言い聞かせるためにひょっとしたらこういう言葉ができたのかもしれませんがそれから先ほどから何度も言っているススペースの限定ですね家のスペースが少ないのでその中から出てきた工夫はやっぱり引き戸押して開いたり引いて開いたりするとその押す部分引く部分のスペースが必要ですからドアを開けるためのスペースが必要ですけど引き戸の場合は。それがいらないんですよねあとは襖というのは、えー、取り外すことができますから、えー、日本の家はですね「田」の字型「田」というのは田んぼの「田」ですね四角が四つ並んでますよね「田」という字にはあのようにですね部屋が並んでいてその間は全て襖で仕切られてるだけなんですね襖というのは薄い板ですから軽い板ですから、えー、それを全部取り払えばですね一つの大きなスペースになりますし寝るるとにはまた襖を入れるとです、ね、狭い部屋を4つ作ることができるというふうにですね、まあ、非常に限られたスペースをうまく使うある時は広い大きな1つの部屋にしてある時は狭い4つの部屋に分けるといったこういうことができるようにです、ね、なってるんですねですので引き戸襖というのもこの限られたスペースをうまく使うための日本人の知恵と言えると思いますね。あとはやっぱり畳ですよね畳とか木の板ですね木の床が日本の特徴かと思うんですがやっぱりですね日本人は裸足で生活しますので暖かい方がいいですねで、夏は涼しい方がいいですねそして足の汗などを吸ってくれるのがいいですよね、えー、そういう床材、えー、地面が好まれるわけですね逆に西洋の家というのはですね靴で生活するので床はタイルだったり石だったりしますよね大理石、まあ、お金持ちの家は大理石だと思いますがあんなのは日本人のようにですね裸足で生活する民族にとってはですね絶対ダメですね硬いし痛いし冷たいしということになりますのでやっぱり日本では木や畳のの床というのが基本になりますね、まあ、日本の家とですね西洋の家というのはそもそも考え方コンセプトが全く違うと思うんですね西洋の家というのは石とかレンガ重くて強いものでできているんですよねこうしてこうした重くて強いもので外と中を遮断シャットダウンしてですね断絶してしまってで中で快適に暮らそうなので基本的にですね西洋の家は暖かいところは別ですが基本的には西洋の家というのは分厚い壁でできていて窓の数もそんんななに多くないんですよねで一方で日本の家というのはできるだけ自然と調和をして外と調和をしてあまり隔てない形で外とオープンな関係を結ぶそういう家が多いと言われていますね。ですので壁も薄くて弱いんですよね、はい、そんな風になってますね。ですのでこのあたりにですねあの文化論的には西洋は自然と対峙をして、まあ、ある種自然と戦ってそこをどんどん開拓していくだからこう壁をどんどん作っていくんですねでここは自分たちのテリトリーだというそういう壁をどんどん作っていってその壁を広げていくそういうイメージの西洋文化とまあ日本のようにですね、えー、和を尊ぶといいますね日本と日本は世界と周りの世界とつながりながら生きていくというそういう精神コンセプトでできている家とやっぱりそもそもコンセプトが違うのでやっぱり作りが違うということになりますね。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。というわけでで今日はですねウッドショック木が不足してどんどん木の値段が上がっていますよだから家を作るのが難しくなってますよというお話とそこから日本の家の特徴についてお話をしましたが日本の最近の家はですねどどんんん西洋化が進んでいますね例えば昔の日本の家は畳の床が多かったですけれどまあ畳を若い人はあんまり好きじゃない好まないのでどんどんフローリングになってくるんですよねでも新しくですね、また畳の良さというのが見直されてきて例えば畳には空気の浄化ですね最近は空気清浄機なども流行っていますが畳には空気を浄化するファンクションがあるんですねあるいは癒し効果もあると言われています精神的にね、心を和らげてくれる効果もあるということが科学的に証明されてきているんですねでそういうことがあるので畳の家がどんどん減ってきてフローリングの家が増えてるんだけどそのフローリングの上にまた畳を敷くというねこんなトレンドがあったりしますまあこんなふうにですねどんどん新しいものあるいは西洋化が進んでいくんですがまあやはり日本の家のいいところはまた見直されてですねこうやって少しずつ少しずつ融合していくんだと思いますというわけで今日はここまで。ですね、また来週も聞いてくれると嬉しいです。